0: DSA ist was für Urologinnen und für Urologen.
1: Ich denke, das MRT hat letztendlich zu einem Paradigmenwechsel geführt.
0: Für mich ist das, äh, der transrektale Ultraschall sowas wie ein Stethoskop für den Kardiologen.
2: Katheter-Kollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadine. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs. Und damit herzlich willkommen zu Katheterkollegen, dem GESRO-Podcast. Mein Name ist Nadim und mir gegenüber sitzt diesmal mit Profimikrofon und in Full HD Justus. Hi Justus, wie geht's dir?
3: Hi Nadim, alles super bei mir. Schön, dass wir uns hören.
2: Bevor wir in unsere heutige Folge starten, muss ich einmal ein großes, großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer aussprechen für das wahnsinnig nette und konstruktive Feedback. Also Wir haben uns wahnsinnig darüber gefreut und das motiviert natürlich umso mehr, in die nächste Folge zu starten. Erzähl doch den Katheter-Kolleginnen und Kollegen da draußen mal, worum es heute gehen soll, Justus.
3: Ja, Nadim, diesmal wird es richtig urologisch. Die Prostatastanzbiopsie ist natürlich tägliches Brot für wirklich jeden Urologen und jede Urologin. Auf Kongressen und in wissenschaftlichen Journalen wird viel über unterschiedliche Aspekte diskutiert und gefühlt macht es auch jede Klinik ein wenig anders. Da wollen wir heute ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Habe ich das diesmal ohne dich vorher zu
2: unterbrechen so treffend formuliert, Nadim? Yes, sir. Ich freue mich auf eine spannende Folge. Lass uns loslegen, Justus. Stell uns doch mal die Experten vor.
3: Wenn ich seine Position und den Werdegang in Gänze vorstellen würde, wäre die geplante Podcastzeit wahrscheinlich vorbei, ohne dass wir irgendetwas besprochen hätten. Deswegen fasse ich ein paar wichtige Fakten unseres ersten Experten zusammen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir Professor Peter Hammerer gewinnen konnten, mit uns über das Thema der Prostatastanzbiopsie zu reden. Peter Hammerer ist seit 2003 Chefarzt der Urologischen Abteilung in Braunschweig, unter anderem zusätzlich Pressesprecher der Arbeitsgemeinschaft der Urologischen Onkologie und Leiter der Prostata-Gruppe. Er ist im Vorstand der Société Internationale d'Urologie und in der onkologie leitlinienkommission Niedersachsen. Er leitet zusätzlich als Nachfolger von Professor Klotz die WUF und gilt als ausgewiesener Experte zum Thema Prostata-Karzinom. Hallo Peter Hammerer.
0: Hallo, Hallo Justus. Schönen Gruß nach Bad Tölz. Danke.
2: Unser zweiter Experte ist Oberarzt am Vivantes Klinikum am Urban in Berlin und wohl einer der führendsten Urologen in Deutschland, wenn es um das Thema Fusionsbiopsie geht. Herzlich willkommen, Carsten Günzel.
1: Hallo, schöne Grüße aus Berlin.
2: Ja, liebe Grüße zurück. Seine Fahrradsausbildung hat er an der Charité in Berlin gemacht und in seiner jungen Karriere bereits 2000 Biopsien, davon ca. 700 perineale Fusionsstanzen allein innerhalb des letzten Jahres gemacht. Das Urban, wie es in Berlin nun mal verkürzend genannt wird, gehört unter Leitung von unter anderem Professor Ahmed Magili zu den absoluten Zentren, was das Thema radikale Prostatektomie angeht. Ganz aktuell erscheint im Urologen ein Paper von Dr. Günzel zum Thema perenniale Fusionsbiopsie mit den Berliner Besonderheiten, auf die wir noch ausreichend eingehen werden. Danke, Nadim.
3: Nun ist die Prostata-Biopsie ja ein viel diskutiertes Thema und manch einer steigt gar nicht mehr richtig durch bei den verschiedenen Methoden, die es da gibt. Man hört Begriffe wie kognitiv, softwarebasierte Fusion, systematische Random-Biopsie. Uns interessiert ganz kurz, wie macht ihr eigentlich die in der Klinik? Peter, vielleicht fängst du mal kurz an. Ja, vielleicht
0: ganz kurz. Also wir machen so circa 500 Biopsien bei uns äh, pro Jahr. Das sind sehr viele und ähm, wir machen das transrektal, ich würde mal sagen, bei 90 Prozent der Patienten. Ähm, ich glaube, das ist immer noch eine etablierte Methode. Wir werden das ja gleich diskutieren, Carsten, und ich freue mich darauf, dass wir dieses Streitgespräch gleich haben werden. Äh, ich glaube, es gibt klare Indikationen für die perineale Biopsie, aber ich glaube, man kann immer noch ähm, auch 2020 transrektal biopsieren. Ich glaube, das ist eine gute Methode.
1: Danke.
3: Ähm, Carsten, wir haben es schon eingeleitet. Wie macht ihr
1: es? Genau, wir im Oberen, wie schon eingeleitet, machen ca. 700 Biopsien ähm, im Jahr. Ähm, wir haben letztes Jahr im Mai quasi den harten Trexit vollzogen. Ähm, bedeutet, seitdem <lacht> wurde keine transrektale Biopsie mehr gemacht und haben uns voll und ganz auf den perinealen Weg eingeschossen.
2: In Vorbereitung auf diese Folge haben wir uns äh, als erstes mal die Indikationen für die Standsbiopsie angeschaut. Und dazu zählen ja einmal der kontrollierte PSA, größer 4, ein auffälliger Tastbefund in der digitalrektalen Untersuchung, dann die Active Surveillance oder ein auffälliger PSA-Anstieg. Und da hätte ich gleich die erste Zwischenfrage äh, an dich, Peter. Was bedeutet auffälliger PSA-Anstieg? Also in welchem Intervall muss der PSA-Wert um welchen Wert steigen, damit ich stutzig werde und an eine Stanze denke?
0: Also das ist eine ganz entscheidende Frage. PSA ist ja sehr in Verruf gegangen und ähm, ihr kennt ähm, das IQ-Gutachten, ähm, wo letztendlich gesagt wurde, PSA hat keinen Nutzen. Ähm, ich glaube, PSA muss man intelligent einsetzen. Und was heißt das? PSA ist was für Urologinnen und für Urologen. Ähm, PSA ist ein organspezifischer Marker, aber kein tumorspezifischer Marker. Und ich sage meinen Patienten, eine PSA-Erhöhung kann durch eine gutartige Vergrößerung bedingt sein, durch eine Entzündung, es kann auch Prostatakrebs bedeuten. Und ich glaube, das müssen wir differenzieren. Und das können wir als Urologen differenzieren. Das heißt, wir müssen andere Faktoren ausschließen. Und wenn jemand zu mir kommt, der eine kleine Prostata hat, kein Hinweis für entzündliche Veränderungen und dann einen erhöhten oder ansteigenden PSA-Wert, dann ist für mich hochsuspekt. Wenn das jemand ist, der eine zusätzliche obstruktive Blasenleerungsstörung hat, mit einem Blasenkatheter versorgt wurde, Fieber hatte, da wird mich auch jetzt ein PSA-Wert von 20 erstmal nicht sehr stören. Das heißt, wir müssen diesen PSA-Wert immer im Kontext des klinischen Bildes interpretieren. Ich glaube, das ist ganz entscheidend.
3: Ja, eine Indikation für die Prostata-Biopsie, Carsten, ist ja auch im Rahmen der Active Surveillance gegeben. Wenn ich allerdings, wie es bereits in den deutschen Leitlinien integriert ist, vor der Re-Biopsie jetzt ein MRT machen lasse, das unauffällig ist, kann man dann eigentlich auf eine Stanze verzichten? Oder was ist, wenn alles unauffällig ist? Also PSA, Tastbefund und MR?
1: Genau, du hast es angesprochen. Also ich denke, das MR hat die Active Surveillance verändert. Entscheidend ist das initiale MR, also wenn jemand eine systematische Biopsie bekommen hat, ein MRT danach kriegt, mal angenommen, ist es auffällig, dann würde ich ihn rebiopsieren. Ist es unauffällig, ist das erstmal ein gutes Zeichen? Da gibt es jetzt relativ gute Daten von Caroline Moore aus, aus London, die ja gezeigt haben, die quasi mal verglichen haben, die äh, quasi das Follow-up einer MR-gestützten Nachsorge ähm, mit der biopsiegestützten Nachsorge und da gibt es gar nicht viele Unterschiede, sodass eigentlich das MR, wenn es negativ ist und alle anderen Parameter auch negativ sind, eigentlich auch auf die Biopsie verzichtet werden kann.
0: Also das, das sehe ich genauso, wobei ähm, es gibt halt auch Patienten, die ein unauffälliges MR haben und trotzdem einen signifikanten Tumor haben. Ähm, das heißt, ein ähm, isoliertes, negatives MR würde bei uns die Indikation zur Biopsie nicht ausschließen, wenn sonst vom Tastbefund, vom PSA-Verlauf, vom transrektalen Ultraschall wir den Verdacht haben, dass ein Tumor vorliegt. Das MR ist gut für Läsionen im anterioren Bereich, in der Übergangszone. Das sind ja so die klassischen Fälle von Patienten, die zwei-, drei-, viermal biopsiert worden waren und dann immer unauffällig waren, dann wird ein MR gemacht und dann sagt der Radiologe, ist doch klar, da oben ist der Herd, der wird dann gezielt biopsiert und dann kommt daraus Gließen 4 plus 4. Das ist so ein Klassiker. Aber andersrum gibt es halt Patienten, die einen eindeutigen Befund in der peripheren Zone haben, wo das MR negativ ist. Und ich glaube, man muss diese beiden Verfahren zusammen synergistisch einsetzen, um letztendlich die beste Aussagekraft zu haben. Ich weiß nicht, wie ihr das in Berlin seht, Carsten.
1: Ich sehe das ganz genauso und das Promise-Daten zum Beispiel haben es ja gut gezeigt, dass ungefähr 10% der signifikanten Tumore auch durchs MR übersehen werden, so dass ich auch relativ großzügig geworden bin, wenn Patienten mit Verdacht auf Prostatakarzinom kommen und das MR ist negativ, ich trotzdem eine Biopsie durchführe. Weil dann habe ich eine Ausgangsbiopsie und dann kann ich mit dem Patienten quasi im, im weiteren Follow-up ganz anders reden.
2: Zur Bildgebung gehört ja auch der Ultraschall. Und in der URO, wenn es um die Prostata geht, natürlich insbesondere der Truss. Ähm, wo, also nicht wo, das wissen wir alle, aber wann kommt der transrektale Ultraschall ins Spiel? Welchen klinischen Stellenwert hat der? Weil Prostatakarzinombefunde sind ja häufig isoechogen und das Truss allein ist ja wenig sensitiv bei der Erkennung von Prostatakarzinomen.
0: Ja, ich glaube, das ist wie mit allen Verfahren. Man kann die gut machen, man kann die schlecht machen. Und ich glaube, wir als Urologen müssen einen guten transrektalen Ultraschall machen. Und ich glaube, wir kriegen da viele Informationen heraus. Und für mich ist das, der transrektale Ultraschall sowas wie ein Stethoskop für den Kardiologen. Kann man auch sagen. Wir haben ja jetzt Herzecho und machen dann noch ein Cardio-MRT. Trotzdem ist das so eine Basisuntersuchung, die ist schnell gemacht, hat keine Strahlenbelastung und hat schon eine gute, keine perfekte, aber eine gute Aussagekraft, wenn man das macht. Deshalb finde ich, jeder Urologe, jede Urologe muss gut transrektal Ultraschall können, sie muss aber auch MRT-Bilder lesen können. Auch das gehört 2020 dazu. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das sind zwei gute bildgebende Verfahren, die wir beide beherrschen müssen.
3: Danke, Peter, für das Stichwort. Ich wollte gleich mal in die klinische, ein, an ein klinisches Beispiel gehen. Jetzt stellt sich ein typischer Patient vor, 65 Jahre, PSA ist kontrolliert über vier, zum Beispiel über 5,3. Er ist nicht tastsuspekt. Das Truss ist in Urologenhand unauffällig und auch die sonstige Klinik ist unauffällig. Was machen wir jetzt mit dem Patienten?
0: Also ich würde gucken, wie groß ist die Prostata, ich würde gucken, wie ist der freie PSA-Wert und dann würde ich mit dem Patienten die Wahrscheinlichkeit besprechen, dass ein signifikanter Tumor vorliegt. Denn worum geht es bei der Biopsie? Dass wir einen signifikanten Tumor, der eine Therapie braucht, dass wir den entdecken. Wir wollen ja gar nicht diesen kleinen Gließen-3-plus-3-Herd in einer Stanze in in 5% entdecken, da habe ich eher ein großes Problem damit, weil ich dann nicht weiß, was ich machen soll. Es geht darum, dass wir die Tumore entdecken, wo wir sinnvoll dann eine Therapie anbieten können. Und dann diskutiere ich das mit dem Patienten und sage ihm, in ihrer Situation ist das Risiko so groß, dass halt ein signifikanter Tumor vorliegt. Und dann besprechen wir zusammen, ob wir eine Biopsie machen oder ähm, ihn einfach in eine Verlaufsbeobachtung nehmen.
3: Und was ist mit dem
0: MR.? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die, Indika die Indikation für das MR in der ähm, Rebiopsie-Situation ist einfach. In der Primärsituation sprechen wir das an. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jedem Patienten dieser Konstellation ein MR empfehlen würde. Es geht in diese Richtung. Ähm, aber das, man muss natürlich auch fairerweise sagen, die MRs, die wir kriegen, sind sehr unterschiedlich. Wir haben manche gute MRs, die sind hilfreich. Aber wir haben auch ziemlich schlechte MR-Befunde. Die Qualität der MRs, ich weiß nicht, wie ihr das in Berlin seht, sind sehr unterschiedlich. Und die ähm, Frage der Kostenübernahme steht oft im Raum. Es hm. ist schon sehr inhomogen. In England ähm, ist es ja anders geregelt. Da gibt es die MRs für 250 Pfund, multiparametrisch, in hoher Qualität. Das ist standardisiert. Und das würde ich dann auch so machen. Aber in Deutschland haben wir diese Situation nicht. Und ähm, solange wir da keine richtig flächendeckende Qualität anbieten können, würde ich es auch immer individuell mit dem Patienten besprechen.
1: Ich denke, also wir, die, die europäische Leitlinie ist da ja schon ein bisschen voran, sage ich mal. Die empfiehlt ja das MR wirklich vor jeder Biopsie, was ich persönlich auch, als Fusionsbiopsie natürlich gut finde. In Deutschland ist es noch nicht so. Und das, wir haben genau das gleiche Problem in Berlin, dass wir relativ wenig Zentren, radiologische Zentren haben, die es überhaupt machen primär, die, die es ablehnen. Und mit dieser Qualitätsunterschiede, also ich habe in meinen Daten, die 500 Patienten, die ich jetzt habe, habe ich 27 verschiedene radiologische Zentren, von wo die MRTs kommen. Ich habe das auch mal ausgewertet, also wie viel machen die? Ich habe überall angerufen, gefragt, wie viele MRTs macht ihr im Jahr und, und habe das mal ähm, über Detektionsrate und, und die Gruppen verglichen. Ähm, tatsächlich kam aber raus, auch wenn die Qualität schlecht war, das liegt aber, ich lese jedes MRT für mich selber, das muss man dazu sagen. Also ich gucke mir den Befund primär gar nicht an, sondern erst, wenn die Biopsie dann durchgeführt wird war die Detektionsrate und alles gar nicht so unterschiedlich. Also, sodass ich eigentlich zum Schluss gekommen bin, okay, das MRT sollte schon eine ausreichende Qualität haben, aber wenn wir ein MRT haben, scheint es doch insgesamt die Detektionsrate wahrscheinlich zu, zu erhöhen.
0: Also Carsten, hast du eben gesagt das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir müssen uns die Bilder alle selber anschauen. Genau. Nicht auf irgendwelche Befunde uns verlassen. Die, die sind manchmal gut und sind manchmal richtig, aber manchmal sind die auch so falsch. Ja, genau. und ich kann das nur zu 100 Prozent unterstützen, immer die Bilder selber anschauen und sich selber eine Meinung bilden und dann mal gucken, was hat der Radiologe auch gesagt, passt das? Und dann gegebenenfalls mit den Radiologen Kontakt aufnehmen. Also da bin ich absolut bei dir. Das Problem ist, was macht, also das ist ja so eine Situation, wo man sich unsicher ist und wenn jetzt im MR rauskommt, Pirats 4-Läsion, dann wäre klar, würden wir alle sagen, gut, der braucht eine Biopsie. Was machen wir mit den Patienten, die zum Beispiel einen eindeutigen Tastbefund haben, im Ultraschall ein echoarmes Areal in der peripheren Zone, braucht der noch ein MRT? Ich würde sagen, nein. Sehe ich genauso. Also das sind Patienten, wo ich sagen würde, dass diese Ressource können wir irgendwie sparen. Das bringt uns keinen zusätzlichen, keine zusätzliche Aussagekraft. Man hat vielleicht, man kann argumentieren, noch eine Info über eventuelle Noten. Mhm oder über fragliche Kapselinfiltration, aber das kann man, glaube ich, auch im Ultraschall ganz gut beurteilen. Aber dieser Fall steigender PSA-Wert, ähm, man sieht nichts richtig im Ultraschall, Prostata ist jetzt nicht besonders groß, da würde ich im Zweifelsfalle dann auch eine MRT anschließen und sehe das dann genauso wie du, Carsten. Und dann ist halt die Frage, also wenn dann das MRT auch unauffällig ist und wir klinisch keinen so großen Verdacht haben, dann würde ich auch die Biopsie zurückstellen. Ja. andere Frage ist, wir haben jetzt einen Patienten, der geht mit dem PSA-Wert hoch, hat eher eine kleine Prostata. Das freie PSA ist schlecht, sagen wir mal 8%. Wir machen noch ein MRT und im MRT sagen die Radiologen, ja, wir sehen maximal eine pirat 3 läsion Dann würde ich den trotzdem biopsieren und wird den auch systematisch biopsieren? Absolut.
1: Also das, das ist ja auch, letztendlich müssen wir uns da auch ein bisschen an der Leitlinie orientieren, weil alles, was wir anders machen, ist wahrscheinlich auch forensisch nicht ganz ganz sauber. Wenn man Das kann man hinterher schwer argumentieren, den Patienten nicht zu biopsieren. Also da bin ich ganz bei dir. Würde ich H genauso machen.
0: Was ich eine ganz spannende Frage finde, wenn wir im MRT eine Läsion haben, Piraz 4 oder 5. Ist es dann ausreichend, nur diese Läsion zu biopsieren? Oder sagt man, Mensch, wir müssen noch zusätzlich die systematische Biopsie durchführen. In den Leitlinien, das wisst ihr auch, steht, man soll halt beides kombinieren. Ich persönlich gehe inzwischen dazu über, eventuell nur die Läsion zu biopsieren. Da kommen wir später drauf. Okay, zu sprechen. Ja, das ist
3: alles viel <lacht> zu spannend, was ihr diskutiert. Ich glaube, Nadim, du wolltest doch was zwischenfragen,
2: oder? Ja, genau. Und zwar. Was hat sich eigentlich seit der Einführung des MR in der Diagnostik und Therapie des Prostatakarzinoms verändert? Also einerseits in der Detektion des PCAs und andererseits in Bezug auf die Stanzbiopsien.
1: Also achso, ähm, ich denke, das MRT hat letztendlich zu einem Paradigmenwechsel geführt. Weil seit wir das MRT haben, können wir relativ gut das Prostatakarzinom lokalisieren. Und mit den ganzen Sequenzen, die wir zusätzlich haben, DWI und und vielleicht auch Kontrastmittel, das können wir später auch nochmal diskutieren, ähm, habe ich sogar eine Aussage, wie aggressiv der Tumor sein könnte. Und ich denke, das dass, dass hat vieles verändert hinsichtlich Diagnostik, aber auch Therapie. Wir haben natürlich, da gibt es ja genug Arbeiten zu, dass wir die Detektionsrate gesteigert haben, dass wir vor allem durch das MRT, durch die Fusionsbiopsie, mehr äh, klinisch signifikante Tumore finden. Ähm, wenn wir diese Taktik fahren, dass wir nur Zielbiopsien machen, weil genau die gleiche Erfahrung habe ich auch, wenn ich die systematisch mit dazu mache, sind die Befunde, die man zufällig auf der anderen Seite findet, eher diese kleinen 0,5 mm gießen 3 plus 3 Befunde. Übersehe ich diese Tumore wahrscheinlich auch eher, was wahrscheinlich therapeutisch wenig, wenig ähm, ähm, Folgen für den Patienten hat. Und ähm, wenn ich den Weg gehe, dass wenn das MRT unauffällig ist und ich den Patienten quasi weiter überwache, denke ich, kann ich auch unnötige Biopsien einfach vermeiden und Ähnlich dadurch. Genauso. Und ich glaube, für mich ist das entscheidend. Wir hatten ja früher Patienten,
0: die haben dritte Rebiopsie, vierte Rebiopsie, Sättigungsbiopsie, 40 Biopsien. Ich glaube, das ist ein falscher Ansatz. Und wir machen es so, wir machen eine Rebiopsie. Mit MR ist das unauffällig, beobachten wir die weiter. Es sei denn, genau. es entwickelt sich irgendwas Dramatisches. Aber diese Sättigungsbiopsien haben wir komplett verlassen. Ja, ich auch. Das ja. ist ein falscher
1: Ansatz. Genau. Und ähm, nach der maximal zweiten Rebiopsie ist Schluss. Aber was ganz, nur, nur das nochmal anzumerken, mit diesen, ich habe genau die Patienten auch neun Vorbiopsien, nie einen Tumor gefunden. Und, ähm, und dann einmal ein MRT gemacht, dann dieser riesige ventrale Tumor irgendwie Tumor mhm. gefunden. Und wenn man die mal wirklich auswertet, einfach ganz, die Gruppen eine Vorbiopsie, zwei, drei, dann ist die Detektionsrate in diesen Gruppen gar nicht so unterschiedlich, weil entscheidend ist die Pirates-Klassifikation. Wenn die eine Pirates-5-Läsion haben, dann ist egal, ob die neunmal vorbiopsiert sind, dann werden wir den Tumor finden. Genau. Das ist ganz entscheidend. Also in dem Setting gibt es keinen anderen Weg mehr außer das MRT, meines Erachtens.
0: Und, und deshalb ist es, glaube ich, ziemlich simpel, nach einer negativen Biopsie und klinischen genau. brauchen wir ein MRT. Absolut. Also das ist, da sind wir, glaube ich, alle ähm, einer Meinung. Genau.
3: Carsten, du hattest ja vorhin schon auf die verschiedenen Parameter des MR und äh, Kontrastmittel, ja, nein und die verschiedenen Zentren angesprochen. Wie ist es denn? Multiparametrisch oder biparametrisch? Was? Wie muss ich mich da orientieren?
1: Genau, also multiparametrisch ist natürlich jetzt erstmal das Standardverfahren. Das heißt, das besteht aus der anatomischen Sequenz T2, aus der diffusionsgewichteten ähm, Sequenz und aus einer kontrastmittelverstärkten Sequenz. Ähm, ich muss ganz ehrlich für mich gestehen, dass ich hauptsächlich die T2 und DWI, also ich eigentlich das MR biparametrisch lese, und es gibt ja auch, ich sage mal, dieser Einsatz des Kontrastmittels, wenn man jetzt mal in diese Befundung geht des Pirates-Version 2.1, dann ist es ja zum Beispiel in der peripheren Zone, wenn sozusagen ein unklarer Pirates-3-Befund vorliegt, dann gebe ich nochmal Kontrastmittel und damit kann sozusagen ein Upgrading auf Pirates 4 geschehen. Das heißt also, der die Aussage durch die Kontrastmittel verstärkte Sequenz ist ja gar nicht so hoch. Und auch mhm. da gibt es ja viele Daten jetzt. Die Promise Group hat Jetzt glaube ich ganz frisch auch ein Paper im European veröffentlicht, wo sozusagen irgendwie die Sensitivität und Spezifität sich um ein Prozent verändert, wenn ich KM dazugebe. Mhm. Und also deswegen bin ich jetzt, ich denke, biparametrisch kann man das schon durchführen, aber das, das ist natürlich in radiologischer Hand, das zu entscheiden. Das würde ich mir nicht anmaßen.
3: Das heißt auch hier schauen, wie ist es in den lokalen Gegebenheiten, genau. wie gut sind die Zentren, was, worauf kann ich mich da verlassen?
0: Genau. Ja, ich genau. würde das im Moment eher noch im Rahmen einer wissenschaftlichen ähm, ja, Diskussion sehen. Ich glaube, man sollte jetzt nicht hingehen und den Praxen sagen, Mensch, macht äh, ähm, nur zwei Sequenzen, das ist völlig ausreichend. Ja, da sind wir noch nicht. Genau. Also ich freue mich erstmal, wenn alle drei Sequenzen gut gemacht werden.
2: Das war tatsächlich, äh, als ich Radiologie geschrieben habe, war das war das eine Frage. Aber ich freue mich äh, ehrlicherweise, wenn das äh, so nochmal erklärt wird.
3: Ähm, Peter, was müssen denn Patient und Arzt vor der Durchführung des MRs beachten? Du hast das mal auf einem Vortrag sehr gut dargestellt, wo das für mich klarer wurde, ähm, dass es nicht nur einfach heißt MR machen, sondern es gibt da ein paar Dinge zu beachten,
0: oder? Ja, also ganz wichtig ähm ich meine, was klar ist, Metall, metallische Fremdkörper, da gehören Splitter dazu, da gehören äh, manche Herzklappen dazu, metallische Zahnspangen. Äh, gibt's ja, gibt es ja unterschiedliche Sachen, die man sich so einbauen kann. Ähm, auch eine Klaustrophobie, denn, man hat jetzt so ein offenes MR. Wir haben so manche Patienten, die, die kriegen wirklich Platzangst im MR, die kriegt man nicht hinein. Ähm, Carsten hat eben schon die Kontrastmittelgabe angesprochen. Das ist ja das Gadolinium. Bei Patienten, die eine Niereninsuffizienz haben, sollte man sehr vorsichtig sein, weil es gibt nur Ablagerungen im Gehirn, die dadurch entstehen können. Und auch eine gewisse zusätzliche Nephrotoxizität wird da ähm, diskutiert. Also wenn jemand ähm, ja, eine Niereninsuffizienz hat, dann würde ich dem kein Kontrastmittel geben. Und diese ähm, Kontraindikation muss man schon beachten.
2: Wenn, also wir hatten den Pirates-Score wurde jetzt schon ein, zweimal erwähnt. Ähm, ich würde es nur einmal noch mal kurz äh, ansprechen. Also, es ist ein radiologischer Score zur Beurteilung von karzinomverdächtigen Läsionen der Prostata im MRT. Also der Score geht von 1 bis 5 aufsteigend, wobei das aussagt, dass 1 sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Karzinom vorliegt, zwei ähm, unwahrscheinlich, drei unklar, vier wahrscheinlich und fünf sehr wahrscheinlich. Und drei ist hierbei so ein bisschen die, die kritische Grenze,
0: richtig? Genau, also da ist die Frage, was macht man beim Dreierbefund? Macht man da eine Biopsie, ähm, sagt man, Mensch, das kontrollieren wir, machen es abhängig von der Klinik wir würden es halt von der Klinik dann abhängig machen. Und wenn man Radiologen hat, die nur Dreierbefunde erstellen, dann sollte man sich auch fragen, ob das so in <lacht> ist. <lacht> ja, Guter
3: Punkt. Korrekt. Jetzt gehen wir vielleicht mal ganz... Kleines Detail. Jetzt hatten Patienten Pirats 5-Befund auf einer Seite. Ähm, stellt sich bei dir in der Sprechstunde vor, äh, Peter, was du würdest, eine transrektale Biopsie sehr wahrscheinlich machen unter den vorher genannten ähm, ähm, Aspekten der, Patienten, des, der Patientencharakteristik. Wie machst
0: du das genau? Also ganz wichtig, wovor wir Angst haben, ist eine septische Komplikation. Ähm, das ist ja der Grund, warum Carsten das Pirineal macht und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand septische Komplikationen kriegt, liegt so in der Größenordnung zwischen ein und 2 Prozent. Und wir wissen inzwischen, wer Risikopatient ist. Das sind all die, die in der Vergangenheit, in den letzten drei bis sechs Monaten Antibiotika hatten, die zum Beispiel einen Diabetes haben, eine Immunsuppression, rezidivierende Harnverhalte, die im Gesundheitssystem arbeiten. Also jeder von uns hat ein erhöhtes Risiko für zum Beispiel eine Ziprofloxacin-Resistenz. Und da gibt es meiner Meinung nach drei Wege, wenn wir solche Risikopatienten haben. Entweder wir sagen, wir machen es perineal. Also, und das sind die Patienten, wo wir das in der Tat dann diskutieren. Option B, wir machen einen Rektalabstrich. Und das ist bei uns inzwischen Standard. Jeder Patient kriegt einen Rektalabstrich. Und schauen, ob der ciprofloxacin resistente Keime hat. Oder Option C, wir sagen, wir machen primär eine augmentierte antibiotische Therapie. Aber ich glaube, wenn man so sagt, der Patient, den ich jetzt hier sehe, das ist so ein Risikopatient, dann müssen wir einen dieser drei Wege gehen. Wenn wir jetzt sagen, Mensch, der hat gar kein Risiko, hat keine Antibiotika in den letzten ähm, Jahren bekommen, ähm, hat sonst keinen Diabetes, ist nicht immunsupprimiert, ich glaube ich, dass man den gut transsektal biopsieren kann. Und dann, ist die Frage, und dann würden wir immer noch Ciprofloxacin geben. Es gab im letzten Jahr den Warnhinweis, das ist ein roter Handbrief. Und man muss in der Indikation mit dem Ciprofloxacin sehr vorsichtig sein. Wir haben aber aktuell sehr viele Daten. Und für die Patienten, die keine Ciprofloxacin resistenz haben, ist es immer noch das beste Antibiotikum. Wir, wir haben unseren Aufklärungsbogen entsprechend angepasst, aber wir haben das auch lange mit unseren Hygienikern und Mikrobiologen diskutiert und wir setzen es bei diesen Patienten immer noch ein. Das können wir gleich auch nochmal diskutieren.
3: Obwohl, also du machst ja immer den Rektalabstrich und ja. obwohl dann im Rektalabstrich beispielsweise ein Penicillin sensibel wäre, nehmt, nehmt ihr das Fluorkinolon. Ja genau,
0: weil nach der okay. Datenlage alles andere eine höhere Infektrate hat. Bei den okay. Patienten, die CIPRO-empfindlich sind.
3: Und was gibt es noch für Maßnahmen, dass sich die Infektrate senken kann? Ich denke da jetzt an ähm, die Joddesinfektion. Macht ihr das?
0: Nein, machen wir nicht. Ähm, der Effekt, also da gibt es unterschiedliche Paper dazu mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Wir machen es nicht. Weil das Rektum ist primär ähm, halt kontaminiert. Ähm, deshalb machen wir es nicht. Wir machen auch keinen Einlauf. Am besten direkt von der Straße <lacht> Was aber wichtig ist, dass wir eine Rückkopplung haben über unsere Komplikationen. Und jeder, der Biopsien macht, muss wissen, wie hoch ist eigentlich meine Infektrate, wie ist eigentlich mein Keimspektrum. Was hier für Braunschweig gilt, muss noch nicht lange für Bad Tölz gelten. Und ich glaube, dass jeder prospektiv seine eigenen Komplikationen erfassen muss. Und es gab Daten, die jetzt im letzten Jahr aus Oslo, aus der Uniklinik publiziert worden waren, mit einer unglaublich hohen Resistenzrate gegen Zipro und gegen Cotrim. Also, Über 40 Prozent. Ja, genau, Wahnsinn. Genau. Und, und dann müssen wir das natürlich anpassen. Das heißt, wir müssen wissen, wie ist unser lokales Keimspektrum. Und ich glaube persönlich, dass je weniger Biopsien, Biopsien wir machen, desto geringer ist das Risiko. Ähm, use common sense. Und deshalb würde ich jetzt in dieser Situation entgegen der Leitlinie nur eine gezielte Biopsie inzwischen machen. Die Biopsie, wie ja, hat dein Indexpatient, Piraz 5-Läsion, ähm, ich würde nur diese Läsion inzwischen biopsieren. Da interessiert
3: mich gleich noch die Ansicht vom Carsten dazu. Vorher, Peter, hätte ich noch eine Nachfrage zur Lage des Befundes. Was hat denn für dich die Lage des Befundes für einen Einfluss auf die Wahl des Biopsieverfahrens? Also Posterior, Peripher, per Anterior, Ventral. Ähm, stellst du da die Biopsieart um bei einer unterschiedlichen Lage, wenn du sagst, man kommt bei dem einen oder anderen Verfahren besser dran?
0: Nein. Wir haben den Endfire-Schallkopf mit dem Endfire-Schallkopf komme ich überall hin. Also das ist mir völlig egal, da erreiche ich gut Läsionen in der Übergangszone, hinten an der Samenblase, vorne im Apex. Mit dem Endfire-Schallkopf komme ich überall hin. Ich, ich, ich kann gleich
2: der Daumen den hoch
1: äh, aus Berlin. Sehe ich genauso, weil ich, ich hasse diese Diskussion, wenn irgendwie gesagt wird, man kommt mit der Biopsie nicht überall hin. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Und da muss ich Peter absolut recht geben. Mit, dem, mit der Endfire-Sonde ist das super möglich.
3: Sorry, sorry, ich wollte nur eine,
1: eine typische Frage stellen. <lacht> ja, das tut mir leid. <lacht>
0: Ja, Anzahl der Biopsien, vielleicht Carsten, wie würdet ihr das machen?
1: Also, wie gesagt, bei uns ist es ja alles ein bisschen anders, <lacht> weil wir es letztendlich perineal machen und an sich diese Prozedur, diese perineale Prozedur in Lokalanästhesie ist, denke ich, so vom Aufwand für den Patienten anstrengender, das gebe ich zu. Ja, weil ähm, die, vor allem die lokale Betäubung erstmal, also das ist halt eine viel größere Fläche, die ich ja letztendlich betäuben muss und ähm, ich habe genau das gleiche Gefühl, dass desto mehr Biopsien ich mache, desto unkomfortabler wird es für den Patienten. So dass ich jetzt, ich mache trotzdem systematische Biopsien noch mit, aber ich mache es so, dass ich alles auf 10 begrenze. Hm. Das heißt, ich nehme ähm, zwei bis vier Zielbiopsien hm. und lasse diese Region dann aber aus dem systematischen Schema raus und nehme wirklich dann nur noch aus den anderen Bereichen systematische Biopsien. Okay. Das habe ich früher anders gemacht, als ich noch transrektal biopsiert habe, weil ich das hat dann was mit der Fusion, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Da habe ich immer die systematische nochmal so ein bisschen als kognitive Fusionsbiopsie gebraucht für die Sicherheit. Da bin ich mir mittlerweile, vertraue ich mein Zielbiopsie, so würde ich es ausdrücken.
0: Aber also kognitiv, ich, ich glaube, das ist ein ganz, wichtiger, äh, ein ganz wichtiger Stichpunkt. Wir müssen die Informationen der Bildgebung nutzen. Und ich wehre mich eigentlich gegen diesen Begriff systematische, blinde, Random Biopsie. Ich, ich mache doch keine Random-Biopsie, wo ich so aus zufälligen Arealen irgendwo ähm, Proben entnehme, sondern ich schaue auch mit dem Ultraschall, dass ich halt aus den Arealen was entnehme, wo ich vermute, dass da irgendwas ist. Ich orientiere mich natürlich schon an dem Mapping, aber ich mache ja nicht die Augen zu und mache jetzt so eine Random-Biopsie. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Kritikpunkt ähm, von Patienten, dass die sagen, Mensch, der will da blind irgendwie in die Prostata stechen. Und ich sage allen Patienten, wir nutzen die Information. Wir nutzen die Informationen vom Ultraschall, vom Doppler, ähm, von ähm, der Elastographie, die wir teilweise auch mit noch fahren ähm, und natürlich auch vom MR, um halt letztendlich aus den Stellen, wo wir sagen, Mensch, das sieht komisch aus, da eine Gewebeuntersuchung zu haben.
2: Carsten, du machst ja die Biopsie in der Regel auch ohne Antibiose, richtig? Mhm. Wann musst du denn umdenken, was die Antibiose angeht? Also wann gehst du eher in Richtung Antibiose und wann machst du auch eher keine perineale Biopsie?
1: Okay, also die letzte Frage quasi, wann mache ich keine perineale Biopsie, stellt sich mir nicht, weil ich eigentlich in allen Fällen äh, eine perineale Biopsie durch... Also ich habe, wie gesagt, seit letztes Jahr Mai keine Transvektale mehr durchgeführt, mhm. weil ich sie nicht brauche. Es gibt manchmal noch so ein bisschen eher die Frage, mache ich es in Lokalanästhesie oder mache ich es in Narkose? Ähm... Ganz junge Patienten, ganz aufgeregte Patienten, die mir von vornherein schon sagen, ach schon, die Trussuntersuchung war schrecklich für mich, sind nicht ganz geeignet für, für eine Lokalanästhesie. Die würde ich auch in Narkose noch machen. Das ist aber ein Anteil von 5% ungefähr, also sehr gering. Und Antibiose von vornherein kriegen erstmal, also ist geplant, keine Antibiose zu geben. Alle Patienten kriegen letztendlich einen ähm, u status wenn der Infekt auffällig ist. Ähm, dann machen wir eine Mikrobiologie. Das Gute ist, dass wir die Patienten quasi vorstationär sieben Tage vorher sehen. Ähm, und wenn die Mikrobiologie dann ganz konkret einen Erregernachweis zeigt, dann kriegt der Patient quasi dann auch nicht nur einen Singleshot tatsächlich, sondern dann wird der Harnmix-Infekt schon drei Tage vor Biopsie behandelt. Dann mache ich die Biopsie, aber mit einer gezielten Bi ähm, Antibiose. Und mhm. ich habe... Ich habe mal geguckt, jetzt in den Daten von, von 480 Patienten waren das 22 Patienten, die ein Antibiotikum gebraucht haben.
2: Okay, also geht da nach dem, nach dem U-Status. Genau. Und nochmal zu den ähm, zu den Piratsbefunden. Gibt es zwei Piratsbewertungen in einer Prostata? also Mache ich eine Target-Biopsie in zwei Arealen, wenn im MR zum Beispiel ein Pirates 3 rechts und ein Pirates 5 links rauskommt? Oder biopsiere ich nur den 5er? Den
1: das ist ja genau wieder, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt wirklich zwei Zentimeter eindeutigen in Pirates 5 gefunden habe, dann reichen wahrscheinlich zwei, drei gezielte Biopsien aus der Pirates-5-Läsion. Diese Pirates-3 muss man sich angucken. Da braucht man ein bisschen Erfahrung mit dem MRT. Ob, ob's wert ist die überhaupt zu biopsieren? Ähm, insgesamt gibt es die Situation häufig, dass man verschiedene Pirates-Scores in, in, in der Prostate hat. Und das muss man dann an, an den Bildern entscheiden, wie viele Targets ich letztendlich biopsiere.
3: Mhm. Carsten, du hast ähm, bei der Perinealen ja dieses Template, das man nutzt. Ähm, was hat es mit diesem Template auf sich und inwieweit ähm, wird das ganz praktisch angebracht? Wie kann man da adjustieren? Wie ähm, arbeitest du da mit, mit dem Schallkopfwinkel? Genau. Ähm?
1: Ich denke. Was viele kennen, sind ja die, die Stepper von Civco, sind die, glaube ich, ähm, da ist im Prinzip, das ist ein Stepper, da ist der Schallkopf eingespannt und auf diesen Stepper drauf kommt ein sogenanntes Full-Grid. Das ist im Prinzip dann, da gibt es eine A-Reihe und eine Zahlenreihe und dann sind ganz viele Löcher drin und dann wird über diese Punkte quasi die Prostata biopsiert. Ähm, da habe ich so ein bisschen das Problem, da wird quasi der Stepper relativ gerade eingebracht und ich habe eine ganz parallele, Stichrichtung entlang des Schallkopfes, was manchmal Probleme machen kann, weil ich habe ja im, im Prinzip im, im Beckeneingang unten ein relativ kleines Knochenfenster. Wenn ich eine große Prostata habe, kann es von Perineal manchmal schwierig sein, vor allen Bereichen, wenn die Prostata an der hinteren Symphysenkante quasi ähm, weit nach Ventral reicht, dass ich die Bereiche von Perineal nicht parallel durch einen ganz festen Stepper erreichen kann. Ja, ähm, weil einfach der Knochen im Weg ist. Ja. Und ich hab, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich nutze nutz ein anderes System von Coelis. Ähm, da ist quasi der Stepper am Ultraschallkopf ähm, befestigt und ich nutze auch nicht ein Fullgrid. Das ist nur eine ganz, ganz dünne Punktionshilfe mit Löchern übereinander. Und da kann ich im Prinzip den Winkel verändern. Das heißt, dass ich von schräg unten quasi wie bei der Transfektalen durch das Perineum nach, nach oben steche und dadurch auch die Bereiche erreichen kann. Das ist ganz wichtig, weil, weil gerade es gibt auch perineal wieder tausend verschiedene Techniken und da, da, da gibt es auch wieder Unterschiede, dass genau das auftritt, dass manche sagen, nee, da, ich komme ja gar nicht überall ran, ähm, was auch perineal nicht stimmt. Also ich habe mittlerweile perineal, bin ich der Meinung, erreiche ich auch oder erreiche ich alle Areale der Prostata. Aber das, das ist dann sehr technisch spezifisch, das muss man vielleicht mal zeigen oder mit einem Video mal darstellen, was, was man damit meint. Hm.
3: Habt ihr so ein ganz spezifisches Stanzschema der
1: Ja, also ich habe letztendlich mein, es gibt ja für die für die perineale nicht wirklich ein vorgegebenes äh, Template, so wie wir es haben für die transrektale, so dass ich da mein eigenes Schema im Prinzip ähm, ja entwickelt habe, mit dem ich denke ganz gut alle Bereiche der Prostata abdecke.
0: Glaubst
3: du, wir können das ähm, zur Verfügung stellen oder?
1: Kann ich klar, logisch. Ich kann also ich kann gar nicht. Ich, ich mache aktuell sehr viele Videos zu dieser Perinealen, Das können wir alles mit mit dazu spielen gerne. Super, ähm,
3: Peter. Was mich interessiert ganz kurz: ähm, Wann machst du denn oder wann macht ihr in Braunschweig eine Perineale
0: Biopsie? Also bei all den Patienten nach zum Beispiel Rektumamputation ähm, <lacht> <lacht> ähm, klar. Pragmatisch. Aber bei Risikopatienten, ähm, wo wir zum Beispiel multiresistente Keime im Abstrich haben, da würden wir auch eine Pirineale Biopsie machen, weil einfach das Infektionsrisiko ganz klar niedriger ist. Trotzdem, und Carsten, das muss man fairerweise auch sagen, ist die Pirineale natürlich ganz komplikationsfrei. Ähm, wie
1: häufig habt ihr einen Harnverhalt? Wie häufig habt ihr eine Hämaturie? Äh, auch das muss also, es ja mal selten geben. Genau, ja, also Hämaturie muss man, das ist ja auch so eine, die Hämaturie, haben viele Patienten, haben circa 50 Prozent in meinen Daten, aber wie relevant ist das wieder? Ja, Solange das, ich sage mal zu den Patienten, solange das ein leichter Rosé bleibt, ist das unproblematisch und die können trinken. Und ich hatte tatsächlich ähm, insgesamt fünf Patienten, die einen Katheter wegen Harnverhalt oder zwei waren mit Tamponade und die anderen drei nur ein Harnverhalt hatten. Also das das hält sich tatsächlich in Grenzen. Und ich bin jetzt aktuell, das habe ich, wir, wir rufen jetzt alle Patienten, die ich damals transrektal gemacht habe, nochmal an und fragen nach Komplikationen. Das, ich habe die Daten dazu nicht, das will ich jetzt auch gerne mal vergleichen. Aber das ist nicht so unterschiedlich. Was aber ganz entscheidend ist, ich habe in meiner Kohorte von jetzt 500 Patienten oder knapp 500 Patienten, die ich zumindest statistisch ausgewertet habe, gerade mal vier Infektionen gehabt. Okay. Und das sind ohne Antibiose, also beziehungsweise 24 Patienten hatten eine Antibiose. Und das ist... Überschaubar, finde ich. Also 1%. Ja, unter 1%. Also 0,8,
0: ne? Ja. Ja. Es gibt ein paar. Also es gibt, es gibt, es gibt ja. die Infektion. Es genau. gibt
1: die Infektion. Und das ganz spannend ist, der, also ein, ein dieser Patienten, der hatte aber nur einen fieberhaften Harnwegsinfekt infekt im Prinzip gehabt, der hat dann auch nachgewiesen, in der Histologie hatte der quasi ähm, prostata mikroabsässe
0: Okay, okay.
1: Okay, das, also damit hatte er dann eine latente Prostatitis, die wir nicht hm. vorher gesehen haben. Aber es gibt, also die die Infektionsrate ist nicht null. Ja, das, das fordern immer alle von mir, aber das ist sie nicht.
0: Und ich denke, das ist ganz wichtig, was du sagst, dass man ehrlich mit den Daten umgeht genau. und dass man, dass man diese Daten prospektiv erfasst. Und ich kann jedem so auch als Message empfehlen, eine eigene Datensammlung zu haben genau. und prospektiv die Komplikationen wie Hämatorie, Infektion, Harnverhalt etc. zu erfassen. Wir haben so einen Fragebogen, den kriegen die Leute mit und schicken ihn an uns zurück, sodass wir dann eine Rückmeldung haben, was passiert eigentlich? Und wenn man merkt, Mensch, plötzlich geht meine Infektionsrate hoch, dann muss man in der Tat das irgendwie
1: anpassen. Das ist ganz spannend. Ich hatte die Situation bei den transrektalen Biopsien auch gehabt. Das war so in der Jahreswende 2018 und da, meine Biopsien laufen immer freitags, da mache ich so zwölf mhm. und, ähm, und dann war, so waren zwei Wochenende hintereinander, wo drei dieser Patienten wieder kamen mit einer Sepsis. Mhm. So, und dann hat, hat mich Ahmed Mageli mit großen Augen angeguckt und gesagt, was ist denn hier los? Ähm, und und dann haben wir angefangen, Abstriche zu machen, tatsächlich auch diesen Weg zu gehen. Ja. Und, 10% der Patienten meiner Kohorte hatten tatsächlich multiresistente Erreger. Also wir haben nicht mal abgestrichen auf ciprofloxacin resistenz sondern nur auf 3-MRGN, MRSA, ESBL und alles. Und das fand ich ganz spannend. Und gerade in dieser Übergangszeit, mhm. muss ich sagen, waren auch manchmal Situationen, dass ich biopsiert hat und der Abstrich kam erst hinterher. Mhm. Und dann waren auch noch zwei Patienten dabei, die Probleme hatten und die waren dann 3-MRGN-positiv im Endarm. Und das ist... Das hat sich danach wieder, denke ich, habe ich das wieder reduziert. Aber wenn man den transrektalen Weg geht, denke ich, muss man relativ stringent dann auch Abstriche machen und und, und genau diese Patienten, diese Risikopatienten rausfiltern.
0: Also sehe ich genauso. Und von diesen Patienten, die diese Probleme bei euch hatten, hatten die vorher ein Antibiotikum genommen? Weißt Gen du
1: ja, klar. Also wahrscheinlich schon. Ja, ja. Die Anamnese ist natürlich bei dieser teilweise auch nicht immer ganz ganz ordentlich gewesen also Dann Mit Sicherheit. Und das Sicherheit. ist so
0: eine der ersten Fragen, die wir stellen, genau. wie sie in den letzten ähm, drei Monaten Antibiotika bekommen. Wir haben so einen Fragebogen, den kriegen die vorher. Ja, perfekt. Da ist das, jetzt, das haben wir auch angepasst. Und da ist das jetzt ganz fett drin.
1: Gute Idee.
2: <lacht> Justus, hast du noch äh, Punkte auf deiner, auf deiner Frageliste? Weil ich äh, blätter hier gerade mein Notizbuch durch und ich wäre tatsächlich am Ende mit meinen Fragen.
0: Ja, meinst du? Wow.
3: Ich muss sagen, teilweise haben uns die beiden ja unsere Arbeit im sehr positiven Sinne abgenommen. Ja. Diese extrem gute Diskussion, der habe ich sehr, sehr gerne gelauscht. Deswegen ähm, will ich das jetzt nicht mit irgendeiner schlechten Frage noch äh, ergänzen, sondern bin tatsächlich auch am Ende. Ja, wunderbar.
2: Dann äh, frage ich nochmal, äh, Carsten, Peter, habt ihr vielleicht noch einen Spruch, einen äh Hinweis, einen Tipp für Assistentinnen und Assistenten, die die ersten Male biopsieren?
0: Ja, klar. Also mein, mein Tipp an alle ist, mit dem Ultraschall auseinandersetzen und mit dem MRT. Jeder muss MRT-Bilder lesen können und jeder muss einen guten transrektalen Ultraschall machen können. Und der zweite Punkt, worum geht's dabei? Wir wollen signifikante Tumore entdecken ähm, und nur solche Patienten, wo wir den Verdacht haben, müssen wir biopsieren. Es macht keinen Sinn, jetzt jemanden, der irgendwie 85 Jahre alt ist, keine Beschwerden hat, vielleicht einen etwas erhöhten PSA-Wert hat zu biopsieren. Die beobachten wir. Wenn die symptomatisch sind, klar, dann kann man das machen. Aber dann auch nur eine begrenzte Anzahl von biopsieren, Biopsien und Use Common Sense. Das ist meine Message. Danke. Wunderbar. Dankeschön. schön.
1: wie musst du da? Genau, ich würde würd dem genau mich anschließen. Also alle Assistenzärztinnen und Ärzte sollen sich anfangen, mit dem MRT auseinanderzusetzen. Das wird quasi die Zukunft sein. Das werden wir Urologen machen. Und das sollten wir uns auch nicht aus der Hand nehmen lassen, dass wir das evaluieren können. Uns nicht abhängig machen, nur von radiologischen Befunden. Und ich, ich selber habe es erfahren, die Biopsie war immer so ein bisschen in der Klinik auch sowas Unbeliebtes. Wollten alle nur in OP und operieren. Ich habe mich so ein bisschen auf die Biopsien spezialisiert. Ähm, man kann da auch viel Spaß mit haben, man kann da viel verändern mit jetzt ich zum Beispiel den perinealen Zugang, komplett neue Methode quasi etabliert an der Klinik und kann da auch nur jedem sagen, beschäftigt euch damit und auch Biopsien können Spaß machen und, 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 und auch der perineale Weg in lokaler ist super möglich und ähm, ja, ja einfach machen. Du wissen mir auch ganz
0: aus der Seele, Biopsien machen Spaß und äh ja, ich bedanke mich ähm, an euch, dass ihr das organisiert habt. Lieben Gruß nach Berlin und ja. schönes Wochenende noch.
1: Ja, wünsche ich auch. Okay, danke. Ne? Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Liebe
2: Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, ihr konntet auch aus dieser Folge einiges mitnehmen, was euch die prostata standsbiopsie näher gebracht hat und hattet hoffentlich genauso viel Freude beim Anhören der Folge wie wir während des Interviews. Ihr bekommt in den Shownotes den Link zu Carstens Webinar reingestellt, sein Stanzschema sowie die Gestro-Steps-Videos zur Stanzbiopsie. Wir freuen uns, wenn ihr uns in eurem Lieblings-Podcast-Portal abonniert, um die neueste Folge nicht zu verpassen. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Ich bin's auf jeden Fall. Ciao. Ihr findet uns auch auf Instagram,
3: wo wir Fragen zu den aktuellen und auch kommenden Folgen posten. Dort könnt ihr uns Themenvorschläge oder Fragen zuschicken. Ansonsten, wie immer, alles Weitere über gesru.de oder an unsere E-Mail-Adresse podcast.gesruh.de. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und gut stand's!
2: Das war Katheter-Kollegen, euer Urologie-Podcast der Gesruh mit Justus und Nadim. Alle
0: Folgen gibt's auf eurem Lieblings-Podcast-Portal oder auf gesru.de.